0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta primera semana de noviembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Canadá planea recibir anualmente... ...500.000 inmigrantes para el año 2025... Ottawa presenta medidas económicas para apoyar a los trabajadores de bajos ingresos. En Ontario, dos nuevas subvariantes del COVID-19 se expanden rápidamente. Medio ambiente. Ottawa está dispuesta a pedir cuentas a los grandes bancos. El aeropuerto Pearson de Toronto lanza un sistema digital para reducir tiempos de espera. El gobierno federal está planeando un aumento masivo del número de inmigrantes que llegarán a Canadá con el objetivo de recibir a medio millón de personas anualmente para el año 2025. El ministro federal de Inmigración, Sean Fraser, reveló este primero de noviembre los nuevos objetivos, afirmando que la medida es necesaria para garantizar la prosperidad económica de Canadá. Las industrias canadienses se enfrentan a una importante escasez de mano de obra. Alrededor de un millón de puestos de trabajo están vacantes en todo el país. El nuevo plan se produce después de que el Departamento de Estadísticas de Canadá informó que según los datos del Censo de 2021, 8.3 millones de personas, o el 23% de la población, fueron o han sido inmigrantes o residentes permanentes superando el récord anterior del 22.3% establecido en 1921. Esto significa que casi una de cada cuatro personas que llaman a Canadá su hogar corresponden a esa categoría, lo que constituye la mayor proporción de población en la historia del país. De 2016 a 2021, los inmigrantes representaron el 80% del crecimiento de la población activa de Canadá. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, presentó este 3 de noviembre su Declaración Económica de Otoño, un plan multimillonario que anuncia mayores inversiones en momentos en que la economía se encuentra al borde de la recesión, con las tasas de interés a punto de aumentar aún más. Aunque la ministra Freeland prometió prudencia fiscal en esta época de alta inflación, el mini presupuesto propone nuevos programas para ayudar a las personas más afectadas por el aumento de los precios, como los estudiantes y los trabajadores con bajos ingresos, y para establecer lo que denominó una política industrial real y robusta para posicionar a Canadá hacia un futuro crecimiento económico. Freeland anunció que todos los préstamos federales otorgados a estudiantes y aprendices estarán libres del cobro de intereses de forma permanente y dio a conocer también un plan multimillonario para enviar automáticamente los pagos de la prestación de los trabajadores de Canadá a las personas que cumplieron con los requisitos en el año fiscal anterior. El documento también incluye un plan para igualar algunos de los incentivos a las energías limpias establecidos recientemente en Estados Unidos mediante la Ley de Reducción de la Inflación Estadounidense, disposición que Ottawa considera una amenaza para las futuras inversiones en Canadá. En total, los gastos anunciados para los próximos seis años alcanzarán la suma de 30.600 millones de dólares. El ex jefe de la Mesa Consultiva Científica sobre el COVID-19 en Ontario afirmó que ha llegado el momento de hacer obligatorio el uso de las mascarillas debido a que las autoridades de salud pública en esa provincia afirmaron que la proporción de las nuevas subvariantes BQ1 y BQ1.1 de Omicron en la provincia están creciendo el doble de rápido que la cepa dominante la BA.5. El doctor Fahad Razak, internista en el Hospital St. Michael, dijo que el sistema de salud mostraba en agosto y septiembre la presencia de la cepa que normalmente se ve en el pico de una mala temporada de gripe y que existe muy poca capacidad para responder a los aumentos de las tasas de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Ontario Señaló en un informe esta semana que la actividad del COVID-19 en la provincia se mantiene estable, aunque ha ido aumentando gradualmente desde principios de septiembre. Aunque todavía no se sabe mucho sobre las subvariantes BQ, existe un alto riesgo de aumento de la transmisibilidad, la reinfección y una disminución de la eficacia de la vacuna, dice el informe. Altos responsables gubernamentales canadienses sobre el tema del medio ambiente afirmaron que se exigirá a las instituciones financieras en el país que cumplan sus compromisos de reducción de las emisiones contaminantes, esto mediante la aplicación de reglamentos, si es necesario. Nada está fuera de la mesa, dijo el ministro federal de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, antes de una reunión del gabinete el primero de noviembre. A fin de cuentas, queremos asegurarnos de que los canadienses vean las cosas con transparencia cuando se trata de temas vinculados con las instituciones financieras, añadió. El ministro federal del Medio Ambiente y Cambio Climático, Stephen Gilbo, tampoco descarta la opción de imponer nuevas normas de divulgación financiera mediante reglamentos. El miércoles, tres organizaciones de protección medioambiental pidieron a Ottawa la elaboración de normas más estrictas para el sector porque, según los autores del documento, las instituciones financieras no lo harán por sí mismas. El informe muestra que desde 2015 los bancos canadienses han canalizado unos 900 mil millones de dólares hacia los sectores de los combustibles fósiles. Las organizaciones ecologistas piden al gobierno federal que actualice los mandatos de los reguladores financieros para obligar a las instituciones financieras a presentar informes y planes climáticos que estén basados en la ciencia. Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El Aeropuerto Internacional Pearson de la Metrópolis de Toronto puso en marcha esta semana un sistema gratuito de reservas virtuales que permitirá a los viajeros reservar un lugar en la fila de seguridad antes de su vuelo. El sistema, llamado YYZ Express, busca agilizar el proceso de control de seguridad para los pasajeros y, en última instancia, reducir los tiempos de espera que se han disparado este año para los viajeros internacionales y nacionales. Deborah Flint, presidenta y directora general de la Autoridad Aeroportuaria del Gran Toronto, dijo que el nuevo sistema ayudará a los viajeros a moverse con mayor fluidez por el aeropuerto. De cara a los viajes por la temporada de fiestas de fin de año, y a fin de conectar a los pasajeros con sus seres queridos en todo el mundo, la... Aplicación YYZ Express es un paso más hacia un viaje totalmente digital para aquellos pasajeros que lo deseen, dijo Flint en un comunicado de prensa. El lanzamiento de este sistema se produce después de los caóticos retrasos en el mayor de los aeropuertos de Canadá que alcanzaron su punto más crítico el pasado verano debido a la escasez de trabajadores causada por la pandemia.